0: W tym odcinku spróbujemy przyjrzeć się książce Davida Richa Moc Przypadku. Zapraszam. I tradycyjnie zaczynamy od przyjrzenia się temu, kim jest autor. David Richo, jeśli dobrze, oczywiście wymawiam nazwisko, co nie jest takie pewne, jest psychoterapeutą, nauczycielem i pisarzem, autorem książek psychologicznych Santa Barbara i San Francisco w Kalifornii, który podkreśla w swojej pracy perspektywy jungowskie, transpersonalne i duchowe. Cóż powiedzieć, witaj w klubie przyjacielu. Osób, które zajmują się psychologią transpersonalną, niestety nie jest najwięcej, więc tym bardziej mi miło poznać kolegę. I, I tyle właściwie, co wiemy o panu Davidzie Richo, oprócz tego, że jest autorem bardzo wielu poczytnych książek. Książka, którą przygotowałem na dzisiaj, czyli Moc przypadku jest drugim wydaniem. i pierwsze wydanie pod innym tytułem miało miejsce w 1998 roku. Autor postanowił na skutek wielkiego sukcesu, które pierwsze wydanie Przyniosło. postanowił zrobić drugie, uzupełnione, zaktualizowane wydanie, które zostało opublikowane właśnie w 2007 roku i od tego czasu Święci triumfy na księgarskich rękach. O czymż ta książka jest? O sile przypadku. Ja celowo przyniosłem ze sobą inną książkę dotyczącą synchroniczności. O tej synchroniczności będziemy dzisiaj właśnie sporo mówić, bo to jest główny fundament książki Davida Riccio. Jest to bardzo nieliczny przypadek, kiedy na polskim rynku księgarskim pokazuje się książka o synchroniczności. Ja nie jestem pewien, nie mam takiej wiedzy, ale wydaje mi się, że książka, którą Wam prezentuję jest chyba jedyna. To jest książka, która została wydana w 2000, wezmę okulary, w 2014 roku. Z tego, co pamiętam. Tak. W, 2000... tak, w 2014 roku przez Katowickie Wydawnictwo Instytutu Terapii Integralnej. Znam panią, prezes wydawnictwa, pozdrawiam przy okazji serdecznie. I to jest chyba jedyne takie wydanie książki dotyczące synchroniczności. A temat istotny i ważny, jak się mam nadzieję, za chwilkę przekonamy. Przy okazji ciekawostka, synchroniczność. Właśnie ta jungowska, postjungowska synchroniczność stała się motywem przewodnim piątej płyty zespołu Depolis Synchronicity. Pamiętacie, płyta zawierająca wiele fantastycznych przebojów właśnie wzięła swoją nazwę od tego typu synchroniczności. O co chodzi z tą synchronicznością? oddajmy no głos na początek samemu autorowi. Seria niezwykłych powiązań lub podobnych zdarzeń może nie być zwykłym zbiegiem okoliczności, ale znaczącym zbiegiem okoliczności. Ta synchroniczność może być właśnie tym, czego potrzeba, aby wprowadzić nas w zmiany i przebudzenie, których jesteśmy gotowi doświadczyć. Nagle spotykamy kogoś, dowiadujemy się czegoś, mamy wypadek lub trafiamy na dno, a nasz świat obraca się w nowym kierunku, który ostatecznie robi różnicę, to nieoczekiwane wydarzenie, na które nie mamy wpływu, czy też wydarzenia, to siły synchroniczności, które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i kim zawsze mieliśmy być. Synchroniczność to zadziwiające, a czasem niesamowite spotkanie pomiędzy światem, tym, który nas otacza, a naszym wnętrzem. I zastanówmy się przez chwilę, Ile razy w naszym życiu doświadczyliśmy takiej właśnie synchroniczności, takiego niespodziewanego zbiegu przypadków, których wydaje się aż niemożliwy by mógł o Oto potrzebujesz jakiejś konkretnej wiedzy z konkretnego zakresu. Zmagasz się z jakimś problemem, zmagasz się z jakimś tematem, nie wiesz co, zrobisz. co zrobić. Włączasz YouTube'a i nagle patrzysz, a tam jest wykład, na przykład mój, który dokładnie mówi o tym problemie. Albo potrzebujesz wiedzy na jakiś inny temat i nagle w Twoje ręce trafia książka, wyświechtana, wyczytana książka, która wyszła 30 lat temu, na którą normalnie byś nie zwrócił uwagę, a ona dokładnie mówi o tym, czego w danej chwili potrzebujesz. Albo też spotykasz na swojej drodze człowieka i nagle się orientujesz, że to, co ci ten człowiek mówi, to, co ma do przekazania, to, czego się możesz od niego nauczyć, było ci dokładnie potrzebne tu i teraz. I kiedy na to spojrzymy z pewnej perspektywy, właśnie z perspektywy autora książki, Davida Richo, Okazuje się, że to działa trochę tak, jakby ktoś, nie wiadomo jeszcze kto, z góry wiedział, co nam, na jakim etapie życia jest potrzebne i nam te realizacje tych potrzeb niejako podsuwa na tacy. Warunkiem jest, żebyśmy na to zwrócili uwagę, żebyśmy dostrzegli powiązania, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to niekoniecznie jest przypadek, Ba, że to jest coś więcej niż przypadek, że to jest dokładnie to, co jest ci potrzebne w tym etapie, w tym momencie życia. I o tym już rozpisywał się Carl Gustav Jung, zwracając uwagę, że takie synchroniczności, na które zwracamy, zwracamy uwagi w naszym życiu, się bardzo często pojawiają. Dużo częściej niż byśmy uważali, czy też niż moglibyśmy się spodziewać. Natomiast David Richo traktuje całą sprawę nie tylko z perspektywy jungowskiej psychologii, ale również z perspektywy transpersonalnej. I stara się znaleźć wytłumaczenie i powiedzieć nam, dlaczego takie rzeczy w naszym życiu się zdarzają, gdzie jest ich źródło i co one dla nas mogą oznaczać. Posłuchajmy dalej. Synchroniczność to termin używany przez Karla Gustawa Junga do opisania zbiegów okoliczności, które są powiązane raczej sensownością niż przyczyną i skutkiem. I to jest ważny moment, bo autor zwraca uwagę, że możesz zacząć obserwować tę synchroniczność, kiedy wspólnym mianownikiem tych zdarzeń, tych przypadków, w których doświadczasz, nie jest system czy też sekwencja przyczyny i skutku, ale sensowność, że za nimi stoi jakiś sens, że łączy je jakiś większy, głębszy sens. Wydarzenia synchroniczne obejmują znaczące zbieg okoliczności powiązania, korelacje, zbieżności lub korespondencje, które mogą nas prowadzić, ostrzegać lub potwierdzać się na naszej drodze. Synchroniczność występuje również w serii podobnych wydarzeń lub doświadczeń, zatem nie musi to być jedno wydarzenie, może być seria. I dopiero zestawienie tej serii pozwala Ci nagle odkryć sens, który za tą serią stoi. Może też wyglądać jak jedno wydarzenie, ale takie, które początkuje, które wywołuje całą reakcję łańcuchową kolejnych wydarzeń osadzonych w tym samym sensie. W synchronizacji pozornie, czy też w synchroniczności pozornie przypadkowe zdarzenia współdziałają ze sobą tworząc połączenie, które ma znaczenie dla osoby, której się to przytrafia. Synchroniczność pojawia się, gdy na przykład symbol, który był w jakiś tam sposób osobiście dla ciebie znaczący, nagle zaczyna działać z przepotężną siłą, jakby ze zdwojonym znaczeniem. Nagle zaczynasz rozumieć, czemu ten symbol od dawna ci towarzyszył. Lub to na przykład sytuacja, kiedy obraz, który przez lata pozostawał uśpiony w naszej wyobraźni, nagle i nieoczekiwanie nadaje mu nowe znaczenie, potężne znaczenie, które zyskuje i które to znaczenie pojawia się dokładnie w momencie, w którym jest najbardziej użyteczne. Pokażmy to, co autor nam mówi niezwykłego. Oto przez jakiś czas naszego życia... Towarzyszy nam jakiś symbol, który z różnych powodów jest dla nas ważny. Niekoniecznie powodów głębokich, czy też powodów duchowych. Po prostu utożsamiamy się z pewnym symbolem, utożsamiamy się z pewnym obrazem, z pewną wizualizacją. Nie wiemy jeszcze dlaczego. Nagle mijają lata i w naszym życiu wydarza się coś, co powoduje, że ten obraz, który nam towarzyszył od lat, ten symbol nagle nabiera zupełnie nowego znaczenia, staje się rodzajem przewodnika duchowego dla nas nagle świadomość tego, że oto ten obraz jest tak nagle ważny, pozwala nam tłumaczyć jego rzeczywisty sens, jego rzeczywiste znaczenie. I to, co pisze autor, ten obraz nagle staje się naszym przewodnikiem, nagle staje się drogowskazem, albo nagle staje się dla nas, dla nas ostrzeżeniem. I nagle coś, co wydawało się niekoniecznie o tak głębokim sensie i o tak głębokim znaczeniu zaczyna wyłaniać się z tej głębokiej podświadomości na powierzchnię i nagle mówimy, kurczę, to o to chodziło. To dlatego mi się tak często pojawia tego typu symbolika. To dlatego ja na przykład otaczam się samymi mandalami. Nagle orientujesz się, że ta mandala ma dla ciebie totalne znaczenie. A kiedyś były to po prostu czyste, proste, kolorowe obrazki. Te obrazy, te symbole, te zdarzenia one, według opinii nie tylko autora, ale również Karla Gustawa Junga, mają swój określony sens. I klucz cały polega na tym, byśmy potrafili ten sens odkryć, byśmy potrafili z tego sensu zdać sobie sprawę. Poczytajmy dalej, bo robi się coraz ciekawiej. Synchroniczność działa również bezpośrednio lub symbolicznie we śnie, w intuicji czy w przeczuciu. Pojawia się w jednym, czasami bolesnym, wydającym się nam bez znaczenia zdarzeniu, które uruchamia łańcuch wydarzeń, których efekt okazuje się dla nas korzystny. I co więcej, dopiero wtedy się okazuje, jak ogromne to miało znaczenie. Synchroniczność przejawia się w nagłych lub spontanicznych decyzjach, które podejmujemy, nie wiedząc dlaczego, a które później okazują się istotne. W rzeczywistości synchroniczność często pojawia się z powodu związku pomiędzy np. nowym kontaktem z kimś, a czymś późniejszym, co okazuje się dla nas ważne. W życiu ciągle spotykamy ludzi, którzy pomagają nam obudzić się na to, co w nas drzemie. Musimy tylko zwrócić na te spotkania baczniejszą uwagę, bo kiedy jesteśmy gotowi do nauki, pojawia się nauczyciel. I to jest właśnie synchroniczność. Tego właśnie dotyczy ta książka. Po pierwsze, tego byśmy zobaczyli, że synchroniczność towarzyszy nam każdego dnia. Tylko bardzo często nie zwracamy na nią uwagi. Że to, co uznajemy za przypadek, czasem zadziwiający przypadek, za dziwiającą zgodnie z tytułem koincydencje, wcale takim przypadkiem nie jest. Że jest za tym ukryty jakiś głębszy sens, co najważniejsze, sens, który tak naprawdę zrozumiały jest tylko dla nas. Gdybyśmy za tym, o tym sensie zaczęli opowiadać o sobie nawet nam najbliższej, to jej będzie ciężko zrozumieć, co tak naprawdę chodzi, bo to wykracza poza takie proste mechanizmy kognitywne, za, poza proste mechanizmy rozumienia i pojmowania. Wręcz jak dalej dowiadujemy się na kartach tej książki. Nie ma z wiele wspólnego. To dzieje się jakby poza rozumowo zupełnie pochodzi z zupełnie innego obszaru. Więc w pierwszym takim wrażeniu ta książka mówi o tym, czym jest synchroniczność i jak ją rozpoznawać, ale też to, co daleko bardziej istotne w moim przekonaniu tej książce to jak to rozpoznanie ćwiczyć. Co robić? Co konkretnie należy robić, żeby ta synchroniczność nam nie umykała? Żebyśmy mogli czerpać te informacje, które według autora książki mogą być nieprawdopodobnie po pomocne w naszym życiu i je w sposób pozytywny przewartościować. I co konkretnie zrobić z tą synchronicznością? Otóż autor mówi tak. Załóż dziennik. Śledź w nim wszelkie zbiegi okoliczności. Przyjrzyj się znaczącym wydarzeniom w swoim życiu, wymieniając je według dekad, według kwartałów, według miesięcy, tygodni, jak tam sobie życzysz, jak ci to będzie bardziej pomocne i zacznij je badać, zacznij badać synchronizacje, które mogły mieć wraz z nimi miejsce. Zwróć uwagę na niespodzianki, które cię spotykały. Jakie są zbieżności, podobieństwa lub nieszczęścia, które wydarzyły się w tym samym okresie? Jakie obrazy lub jeden obraz pojawiają się w kółko? Odpowiedz sobie na pytanie, czy... Miała miejsce seria podobnych wydarzeń lub na przykład snów w ciągu ostatniego miesiąca lub ostatnich dwóch miesięcy? Jeśli tak, to jaki jest ich wspólny motyw? Jaki jest wspólny mianownik? Co ich łączy? Do czego tak naprawdę autor nas namawia? Namawia nas do tego, byśmy zaczęli traktować naszą aktywność z poziomu ciutkę większego niż my sami. To jest takie namówienie nas do przyjęcia nie takiej perspektywy, że to my tworzymy historię, której jesteśmy bohaterami, ale perspektywy, że jesteśmy zanurzeni w historii, która była wcześniej niż my. Czyli historia jest większa od nas, a nie my więksi od historii. Nie ma teraz znaczenia, kto tej historii jest autorem. bo no to pozostawmy światowi wierzeń, światopoglądów, wyznań, religii, systemów filozoficznych. To jest wtórne. Pierwotne jest to, że istnieje pewien koncept, na przykład Wszechświata, który mówi, co dla ciebie jest dobre. Czego się masz wystrzegać? Na co masz uważać? Jakich ludzi masz unikać? A do jakich ludzi masz się zwracać? Czy też z jakimi ludźmi masz się zadawać? Do poznania jakich ludzi masz dążyć? To jest ułożone. To jest tak, jakby Wszechświat znalazł odpowiednie, odpowiednie miejsca, do włożenia odpowiednich klocków. Znasz taką zabawę, znacie taką zabawę często stosowaną również jako test psychologiczny, kiedy daje się dziecku odpowiednie klocki odpowiednich kształtów i dziecko ma włożyć te klocuszki w odpowiednie otwory tak, żeby te klocki pasowały trójkąt do trójkąta, gwiazdka do gwiazdki i tak dalej. Być może synchroniczność wskazuje nam właśnie, który klocek w naszym życiu powinien się znaleźć w którym miejscu. I dopiero wtedy to zatrybi i wtedy to zacznie wszystko z sobą funkcjonować. Problem w tym, że my bardzo często zwalamy to na zbieg okoliczności, na zbieg przypadków i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak świadomość tych klocuszków i obserwacji naszego życia może być nam niezwykle pomocna, bo dostajemy to, czego potrzebujemy, w momencie, kiedy tego potrzebujemy, tylko nie chcemy tego zauważyć, nie chcemy tego dostrzec. Dlaczego nie chcemy dostrzec i zauważyć? Ponieważ przeszkadza nam w tym jeden mały kudłaty skubaniec, którego już doskonale znamy. To czytajmy. Jedyną przeszkodą do skorzystania z synchroniczności jest nasze ego, które nadyma się, gdy jego głównym zmartwieniem jest ratowanie face, tutaj z angielskiego twarz. I to jest kolejny akronim. To słowo składa się z pierwszych liter czterech innych słów. Fear, czyli strach. Dalej attachment, czyli przywiązanie. Control, czyli kontrola. I w końcu enlightenment, czyli uprzywilejowanie. I kiedy zobaczymy, ile naszej twórczej energii poświęcamy na ratowanie tych czterech systemów, tego właśnie, tej ratowanie twarzy, zauważymy, jak odwodzi nas to od wsłuchania się w synchroniczność. Nasze ego jedynie przeszkadza nam w czytaniu tych wiadomości, a pojawiają się wszędzie. W snach, intuicjach, projekcjach, zjawiskach psychicznych i myślach, wewnętrznych głosach. Zdarzeniach poza naszą kontrolą, wizjach, nagłych, spontanicznych siłach, czasem w déjà vu, doświadczeniach religijnych lub mistycznych, medytacji, kontemplacji, impulsie ze sztuki lub piękna i w końcu przy odpowiednim aktywowaniu własnej wyobraźni. Wydaje się jasne, pisze autor, że synchroniczność jest punktem styku tych dwóch światów, które postrzegamy jako materię i psychikę. Jest symbolem i przejawem ostatecznej jedności tego, co jawi się w nas jako wewnętrzny świat psychiki i tego, co pojawia się przed nami, jako zewnętrzny świat materii. W obu przypadkach to, co psychiczne i fizyczne, to jedna moneta z dwoma stronami. Pozostaje jedna wartość i znikają podziały, ponieważ psychę i wszechświat są jedną rzeczywistością. To jest to samo Tao, które działa z nami osobiście. Jest również niewidzialnymi dziełami, porządkiem działania świata. Niezwykła koncepcja, właśnie potwierdzająca to, co powiedziałem wcześniej, że psyche jest czymś więcej niż rzeczywistość. To nie jest tak, że psychę, czyli to, co uznajemy za nasze procesy mentalne na przykład, są częścią rzeczywistości, ale jest zupełnie odwrotnie. To być może rzeczywistość jest częścią czegoś wielokrotnie większego co umownie nazywamy psychę. A jeśli tak jest, to właśnie ta większa część decyduje o tym, gdzie powinniśmy zmierzać i co jest dla nas najlepsze, jakich wyborów powinniśmy dokonywać, oczywiście z korzyścią dla nas. Autor w dalszej części książki zajmuje się bardzo wieloma różnymi aspektami synchroniczności, na przykład snami. Okazuje się, że w snach jest bardzo wiele takich znaczeń i wystarczy to prześledzić, by również stamtąd czerpać informacje. Posłuchajmy. Sny pochodzą z wiedzy większej niż ego lub nasze IQ. Mówią nam to, czego jeszcze nie wiemy. Jakie to ironiczne, że mamy umysły, które nie są w stanie poznać najgłębszych prawd o nas samych. To, co myślimy o znaczeniu snu, często mija się z celem, ponieważ sny mówią językiem jaźni do ego. One nie są ego, które mówi do samego siebie. Podobnie jak anioły, sny są inteligentnymi agentami, którzy przychodzą nam z pomocą. Stwierdzenie, że sny nie mają znaczenia, to jak przebywanie na obcej ziemi, i wiara w to, że język, którym się tam mówi, to bełkot. Sny działają z synchronizacją, pisze dalej autor, kiedy potwierdzają lub kwestionują kroki i przejścia, które stoją przed nami. Robią to, przepowiadając przyszłość, wysyłając lub otrzymując informacje, zanim linearny umysł będzie mógł je poznać i przedstawiając obrazy, które pomagają nam znaleźć naszą ścieżkę. W tym sensie, wszystkie obrazy są siłami pomocniczymi. W snach, podobnie jak w synchroniczności, przeciwieństwa się jednoczą i panuje paradoks. Dalej następuje cała seria ćwiczeń w jaki sposób nauczyć się pracować z własnymi snami, w jaki sposób czerpać z nich inspiracje, w jaki sposób poznawać ten intuicyjny przekaz, który tam się dokonuje. Nie w sposób oczywiście senlikowo egipski, że to konkretnie znaczy to ale w intuicyjny sposób, który mówi, że w snach otrzymujesz pewne wiadomości. One są oczywiście dla, twojego, dla naszego zwykłego kognitywnego rozumu zakodowane. Wystarczy jednak odkodować, by nagle się okazało, że stamtąd też możemy czerpać wiedzę. Autor dotyka również duchowości, tego w jaki sposób synchroniczność pomaga nam w ścieżce duchowej. Mówi coś takiego, praca duchowa nie zaczyna się od działania, ale od skoncentrowanej uwagi na przesłaniach naszej wewnętrznej jaźni w synchroniczności, w snach i w naszych intuicjach. Teraz rozumiemy, że nasza wewnętrzna jaźń odnosi się do nieświadomej głębi w nas samych, którą dzielimy z całą ludzkością i która finansuje nasze życie duchowymi darami, kiedy jesteśmy na to otwarci. W takim duchowym świecie wciąż znajdujemy dokładnie odrzucone fragmenty nas samych, które domagają się ponownego przywiązania do naszej psychiki w ten sposób. Synchroniczne spotkania i komunikaty prowadzą nas do całości. Duchowość jest skrzyżowaniem trzech ścieżek, uwolnienia się od ego, bezwarunkowego, tak, dla warunków ludzkiego życia i uniwersalnego współczucia. Synchroniczność spotyka nas na wszystkich tych trzech ścieżkach. Oczywiście wybrałem jedynie fragmenty tej książki, autor w niej przytacza całą masę przykładów z życia znanych ludzi, z ich biografii, z zdarzeń, które powszechnie wszyscy znamy, które są zdarzeniami popularnymi, znanymi, rozpoznawalnymi żeby udowodnić, że w tych wydarzeniach, również w życiu znanych ludzi, bo mamy do tego życia dostęp poprzez wspomnienia, pamiętniki, biografie itd., możemy znaleźć całą masę przykładów synchroniczności, tylko musimy się na nią po prostu uwrażliwić, żeby zobaczyć, że ma ona dla nas bardzo istotny życiowy przekaz. Niezwykła książka, właściwie jej drugie wydanie, 2007 rok ukazała się w Stanach Zjednoczonych, i cóż, no i, i na tym może stało. W Polsce nie ma, w Polsce polecam. Sięgnijcie. Być może jeszcze gdzieś na jakich, w jakichś antykwariatach, czy jakichś alegrach, a może w wydawnictwie będzie można dostać książkę Josepha Cambreya, profesora Josepha Cambreya, psychologa, synchroniczność, która traktuje ciutkę poważniej, ale dokładnie o tych samych sprawach, bo warto to naprawdę niezwykle intrygujące doświadczenie zobaczyć, że pewne rzeczy wcale nie są efektem przypadku. So, to tyle. Do następnego razu.